0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen und zu lernen und zu handeln. Genau, und in dieser Woche ist mir was passiert, was mir echt ganz ehrlich, noch nie passiert ist. Und zwar habe ich in der Vorbereitung auf dieser Folge, habe ich mir eine Homepage sehr genau angeguckt und selten habe ich auf einer Homepage diese sogenannte Über-mich-Seite gelesen und dabei eine Gänsehaut bekommen. Wobei, selten stimmt nicht. Ich glaube, das ist mir echt noch nie passiert. Das ist mir noch nie passiert, dass ich diese Über-mich-Seite gelesen habe und sofort berührt war, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Halt, wie gesagt, beim Recherchieren über meinen heutigen Gast ist mir das gerade passiert. Und ich lese auf ihrer Seite, die sie übrigens äh, nicht über mich Seite nennt, sondern meine Story heißt, das fand ich schon mal großartig, lese ich ihre eigene Geschichte. Gar nicht lange, wenige Zeilen und schon bin ich fasziniert und eingebunden. Wie gesagt, Gänsehaut. <lacht> ja, und jetzt ist es gerade nicht nur so, dass ich denke oh, so cool, so eine Seite will ich auch, sondern ich möchte diese Frau unbedingt kennenlernen. Und ja, was für ein Glück, dass ich sie eingeladen habe in meinen Podcast und sie heute mein Gast ist. Und jetzt, denke ich, bist du genauso neugierig wie ich auf diese Frau und ich sage, herzlich willkommen, liebe Iris Seng. Ich freue mich wirklich sehr, sehr und nach dem Lesen dieser Seite noch mehr sehr, 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 dass du dabei bist. Herzlich
1: willkommen. Oh, liebe Kerstin, jetzt habe ich Gänsehaut. <lacht> Sitzen oh. wir beide mit Gänsehaut da? Yeah. Ja, wirklich. Also muss Sie echt einmal Luft holen, einmal atmen. Und ähm, ja, danke, danke, dass du die Seite gelesen hast, danke, dass du ja, mich gestalkt hast. Also das das, was es über mich da draußen gibt, finde ich wunderbar. Und ähm, dass meine Story auch äh, genau das getan hat, was ich damit erreichen wollte, und dass sie dich berührt hat. Ja. Yeah.
0: Also ich danke dir für diese Seite, wirklich. Ähm, normalerweise mache ich dieses ähm, Recherchieren, hört sich ein bisschen äh, <lacht> seriöser an als Talken, äh, mache ich, mach ich das wirklich, äh, um am Anfang halt genau das Wichtigste über meine Gäste zu teilen, damit meine Zuhörer dann auch wissen, äh, worum es geht und da ist mir halt diese Gänsehaut dazu, dazwischen gekommen. Ähm, ich habe das dann auch einfach wirken lassen und habe für mich beschlossen, ja, wenn die Iris so eine coole Seite macht, dann hat sie Pech gehabt, dann muss sie sich jetzt ein Stück weit selber vorstellen. <lacht> Iris, magst du so für, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer so das Wichtigste über dich erzählen? Ähm, was machst du? Vielleicht auch, ja, wo lebst du? Und ähm, genau.
1: Ja, ähm, ich bin Iris Seng, komme aus Hamburg, lebe hier zusammen mit meinem Mann. Keine Kinder, kein Hund und äh, liebe es, ähm, Golf zu spielen. Das ist so meine, meine Passion, also immer hinter einem weißen Ball hinterher zu sein ähm, als nächstes Ziel. Ich bin Retail-Architektin seit über 30 Jahren, das heißt im Bereich Shopping Center tätig und habe über zehn Jahre eine Abteilung geleitet äh, mit 17 Teammitgliedern und ähm, habe gerade damit aufgehört, beim haben einen Veränderungsprozess im Unternehmen. Ja, und vor circa fünf Jahren habe ich angefangen, mit einer ersten Gruppe ähm, online zu arbeiten. Und vor drei Jahren habe ich ein Side-Business aufgemacht. Ja, und heute helfe ich als Business-Story-Architektin, Unternehmerinnen mit ihrer persönlichen Story ihre Kunden zu berühren und zu begeistern. Hm. Da bist
0: du ja dann wirklich äh, vorbildlich vorangegangen, weil ich habe echt gedacht, das will ich auch
1: haben. <lacht> <lacht> ja, das, ich hab, ja? Ja, ich habe äh, einfach so einen Moment erlebt, wo ich gedacht habe, Mensch, so im Retail-Bereich, im Handelsbereich, da ne, gibt es viele Marken, da kennt man die Markenstory da kennt man die Geschichte von, von Apple, das in einer Garage entstanden ist und Apples Philosophie, etwas für die, die Kunden sind die Helden, wir machen dich zum kreativen Helden mit unseren iPhones, iPads und so weiter. Oder Red Bull, wo es um Extremsport geht, gar nicht um das Getränk. Also im, im Handel nutzen viele ihre Markengeschichte und als Unternehmerinnen tun wir das nicht, also in den seltensten Fällen, mhm. sondern, und da hast du vollkommen recht, viele Über-mich-Seiten sind eher ein Lebenslauf, also eine Vita oder sogar ein Nachweis dessen, was ich an Ausbildungen gemacht habe, um Kunden zu überzeugen. Und man freut sich immer wieder, wenn man ein Stück weit jemanden auch dort privat erlebt und erlebt vor allen Dingen, was ist eigentlich seine Transformationsstory, also wie ist aus ihres Sängen der Architektin denn jetzt eigentlich jemand geworden, der noch neben einem Führungsjob ähm, ein Side-Business aufbaut? Und warum? Mhm. Mhm.
0: Da stellt sich mir sofort die Frage, mh, was, ist jetzt, was gebe ich von mir preis, wie viel und wie viel ist dann zu viel? Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, das, finde ich, ist immer so eine Gratwanderung, Natürlich sind Menschen, glaube ich, also mir geht es mir so, ich bin sehr interessiert an Menschen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum zum Beispiel bei Instagram und Facebook die Stories so gut laufen, weil, weil wir interessiert sind, was macht denn da jemand so einen ganzen Tag. Ähm, manchmal denke ich persönlich, ups, ist jetzt zu viel. Das will ich gar nicht wissen. und ähm, Oder, ja, halt, ne, dass es zu viel sein könnte. Und das, dabei erwische ich mich auch. Wo ist die Grenze? Kann man wahrscheinlich nicht so pauschal beantworten, oder?
1: Ja, die, die Grenze ist natürlich sehr persönlich. Und ähm, mich würde jetzt interessieren, was hat dich denn an der Seite berührt? Das ist eine gute Frage. Also ich habe halt wirklich,
0: ähm, ich habe erst gemerkt, dass es mich berührt, weil ich eine Gänsehaut bekommen habe. Und dann ist mir klar geworden, das ist, dass, dass du mir über deine Seite sehr nah gekommen bist. Ich glaube, durch die, bei mir war es, glaube ich, durch die Bilder, die ich, die in mir aufkamen, die Emotionen, die dazu kamen. Ich bin jetzt auch ein großer Fan vom Meer und von der Küste, das ist ja da auch so zu lesen. Also ich habe da das Gefühl gehabt, ich sitze mit einmal, das beschreibst du da ja auch, dass du da sitzt und deine ähm, Kundin, mit denen du gerade gearbeitet hast, äh, die Stimmen noch hörst und da habe ich gedacht, ja, ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass ich da auch sitzen würde und wäre eine von diesen Stimmen. <lacht> so, ja. ähm, ja, ich habe mich eingebunden gefühlt. Das war es wahrscheinlich. Ich hatte das Gefühl, ich gehöre dazu.
1: Ja, ja ich ja, das ist sehr, sehr schön. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich dich das gefragt habe, weil es ist etwas anderes <lacht> jetzt gewesen, als ich gedacht habe. Weil ich habe ein Detail auf meiner Seite, bei der ich nur ganz, ganz oberflächlich anreiße, dass ich nicht Mutter geworden bin. Mhm. Ja. Also mir steht mhm. da nicht. Es steht nur, ich bin nicht Mutter geworden. Und
0: ja, spannend. Ja. Das Habe ich nicht wahrgenommen, zum Beispiel.
1: Genau, das ist nicht mhm. etwas, was, was, ne, was du jetzt, ähm, ja, was oder was für dich relevant war. Mhm. Aber das ist zum Beispiel ganz an der Oberfläche. Ne? Mhm. War, warum? Man weiß ja jetzt nicht, warum. Ja. Mhm. Also so und ich kann natürlich jetzt in einer Gruppe zum Beispiel oder in einem Kurs kann ich mehr von dieser Geschichte erzählen, nämlich warum ich nicht Mutter geworden bin. Mhm. Ich kann auch überlegen, ob ich das hier auf deinem Podcast erzähle oder ob ich das mhm anreißen möchte, ja, ob wir dann in dieses Thema reingehen. Und ich kann natürlich auch in einem 1 zu 1, wo ich mit jemandem alleine spreche, der das gleiche Thema hat, dass er nicht Mutter geworden ist, meine ganze Geschichte erzählen, meine ganzen Emotionen, meine ganzen Gefühle erzählen. Und diese mhm. drei Abstufungen sehe ich eigentlich immer, dass ich sage, was möchte ich da draußen im Internet haben, ja, von mir? Mhm. Was möchte ich mit mehreren Menschen teilen? Und was würde ich mit einer Person teilen? Mhm. Ja.
0: Aber auch das ist auch eine sehr sag ich, persönliche Entscheidung, oder? Also von daher gibt es vielleicht ja. gar keinen zu viel. Ja, es gibt sind ja wirklich Menschen.
1: Ganz persönliche ja. Entscheidung und es gibt ja auch Menschen, die das dann bereuen, dass sie zum Beispiel mit etwas rausgegangen sind und gerade deswegen finde ich diese Instagram-Stories oder jetzt ja auch LinkedIn-Stories so toll, weil die sind nach 24 Stunden. <lacht> <Ja>. <lacht> das hat mir schon ganz oft
0: geholfen übrigens, ne? das einfach zu tun und zwar mit dem Gedanken, ja genau morgen in 24 Stunden ähm, ist es weg, es sieht keiner mehr, also das ist einfach dann, und wir wissen alle, ähm, nichts ist uninteressanter ne, als die Nachrichten von gestern ja. oder teilweise im Internet sogar die von vor zwei Stunden. Ähm, ja, das war so ein Gedanke, der mich beschäftigt hat. Wie weit ähm, wie weit gehe ich mit meiner Story? Inwieweit bin ich bereit, die zu teilen? Aber das ist dann eher ein Gedanke, der, den ich mit mir ausmache oder gehört auch dazu, dass ich darüber nachdenke, was könnte denn jetzt für meine zukünftigen Kundinnen, Kunden zu viel oder zu wenig sein? Das, beziehe ich das auch mit ein?
1: Ja, also zumindest wenn, wenn man mit mir zusammenarbeitet, diese Frage steht immer im Raum, dann mhm. achte ich auch schon darauf. drauf. Also es hat auch zum Beispiel Fälle gegeben, wo jemand was veröffentlicht hat und hinterher die Familie das gelesen hat oder die Eltern oder Stiefeltern gesagt haben, was hast du denn da auf deiner Seite stehen? Ja, mhm. wir haben uns doch immer um dich gekümmert. Mhm. Und ähm, da muss man schon gucken, ob man das aushalten möchte. Ja, Also viele haben ja auch Angst, äh, was ist denn, wenn mein Chef das liest? Mhm. Ähm, oder wenn, wenn mein Partner das liest? Oder ja, wenn es jemand aus meiner Familie liest, was ist für mich wirklich okay? Und da dann auch als Coach behutsam mit umzugehen. Also jemanden jetzt nicht zu ermutigen, nur um des, des ähm, Publizierens willen rauszugehen, sondern wirklich zu gucken, was passt denn für mich? Und ich hätte zum Beispiel die Geschichte weitererzählt, wenn ich Mütter coachen würde, ähm, die ein Kind verloren haben. Mhm. Ja, Weil ich hätte eine stille Geburt im siebten Monat. Und wenn ich äh, das mein Medium wäre, mit dem ich mich mit meiner, mit meinen, ja, mit meinen Klienten verbinden möchte, dann würde ich auf meiner Über-mich-Seite auch dieses Detail weitergeben. Mhm. Mhm. Ja, wenn ich das aber nicht tue, habe ich das einfach nur angerissen? Es ist ein wesentlicher Bestandteil in meinem Leben, weil natürlich mit so einer universellen Entscheidung, ähm, ja, äh, Iris wird jetzt keine Mutter, ähm, mein Mann ist nicht Vater geworden, ähm, meine ja meine meine Mutter ist nicht Großmutter geworden und so weiter natürlich sich eine ganze Familie auch verändert und sich natürlich auch mein Weg verändert hat, der immer
0: mhm.
1: der Karriereweg war, also immer Richtung Führungskraft. Ich war damals auch schon Führungskraft und habe auf Baustellen auch große Großprojekte, Shoppingcenter geleitet. Das hat mich immer nach vorne getrieben, also immer in die Weiterentwicklung. Und für mich mhm. war es okay, ich möchte ein Kind, Erst mit diesem Mann auch möglich. Also vorher war das gar nicht. Es gibt ja auch so Frauen, die sagen: Ich will auf jeden Fall ne, Kinder. Das war bei mir mhm. so. Und ähm, dann kam da sozusagen diese neue Identität auf mich zu. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich die zumindest für sieben Monate leben konnte. Weißt du, dass ich zumindest einmal dieses Gefühl hatte. Ja. Mhm. Und ähm, aber dann kam halt die Entscheidung so: Das ist jetzt nicht so, dass dein Leben sich in Zukunft um einen anderen kleinen Menschen äh, dreht, sondern du musst jetzt irgendwie was, was anderes finden, einen anderen Anker finden. Und äh, mhm. Karriere hat mir da geholfen, aber auch da bin ich irgendwann gegen eine Glasdecke gestoßen, auch eine innere, dass ich gar nicht weiter wollte. Und dann mhm. habe ich gemerkt, ich möchte in meinem Leben noch was anderes haben. Ich möchte Frauen helfen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Teil meiner eigenen Geschichte, weil auch ich habe mich im Unternehmen nicht so sichtbar gemacht, um, und immer nach vorne gedrängt, um uh, in der Karriere weiterzugehen. Sondern ich habe auch darauf gewartet, uh, dass mich jemand entdeckt <lacht> oder jemand fördert. <lacht> ja. also die Mentorin hat es auch tatsächlich getan. Und ich habe auch um, jetzt einen tollen Chef. Um, ja, alles super. Um, aber da gab es halt dann noch was, ne? und was mich getriggert hat und mich dann weitergetrieben hat. Und um, ja, heute... Heute kann ich das einfach in der Nebentätigkeit auch ausleben. Ne? Und bin in der Vorbereitung, das dann auch nach dem Rentenzeitpunkt, sage ich immer, das dann komplett zu tun. Also ich wollte immer etwas, was jetzt schon anfängt und was mich über diesen Zeitpunkt hinaus dann trägt und was ich in meinem Leben machen möchte. Ja. Ein Bereich in meinem Leben, in dem ich meine eigenen Entscheidungen treffe, selbst Unternehmerin bin. So spannend.
0: Ihr geht's ja in meinem Podcast geht es ja viel ums Einfachmachen. Ich vermute mal, du hast irgendwann so eine Ahnung von einer Idee gehabt, dass das seinen Weg sein könnte. Das hast du auch gerade gesagt, du bist in Vorbereitung, dass, wenn du irgendwann mal in Rente gehst, das dann auch weiterzumachen. An der Stelle würde ich, oder kenne ich viele, viele ähm, Frauen oder auch Männer, die es genau dahin schieben würden auf nach der Rente. Also ne, nicht jetzt, sondern mache ich morgen. Du hast ja offensichtlich einfach gemacht. Du hast ja. das schon angefangen vor der Rente, weit vor der Rente. Ähm, kannst du mit uns teilen, wie da dein Prozess war? Wie, warum hast du das dann einfach gemacht? Also ne, die Idee ist ja da, das geht vielen Menschen so. so, eine, so ein, also bei mir ist das ganz oft, wenn so eine Idee in mir geboren wird, dann drängelt die auch so ein bisschen, dann will die einfach auch raus. Klar kommt dann ab und zu mal so ein bisschen, ich nenne es mal mein Mindfuck in den Kopf, dann, was mir ganz viele Erklärungen geht, gibt, warum das gerade nicht geht. Die meisten setzen sich dann doch durch, die drängeln dann noch mehr die Ideen und ich mache einfach. Wie war das bei dir? Ich meine, du hättest es ja auch auf die Rente schieben können. Du bist ja auch in einem, in einem Beruf, der dir auch viel Spaß macht, so hört es sich es für mich zumindest an. Ja. Warum hast du umgesetzt?
1: Ja, der Punkt war äh, persönliche Weiterentwicklung. Also Ich habe mich ja irgendwann dann auch ähm, in die Teamleitung begeben, in, in das Thema Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Das war also als Passion da. Und es ist ja auch so, dass man gerne dann mal andere weiterentwickelt, aber nicht sich selbst. <lacht> <lacht> ja, und ähm, dann hat mir eine Freundin mal äh, was zugeschickt vor, ja, es muss irgendwann 2000, Ende 2013 war das, 2014 habe ich bei Fight Lindau damals in seinem noch Living Master Club ähm, angefangen und habe eine Gruppe aufgemacht und konnte man mhm. eigene eröffnen und ich dachte eigentlich für Frauen in Führungspositionen, um sich auf der Ebene einfach auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen und die gab das da gar nicht, sondern da gab es lauter selbstständige Frauen, also mhm. auch natürlich ein bisschen spirituell, spiritueller als ich zu dem Zeitpunkt und diese Frauen hätte ich nie kennengelernt, also ähm, weil in meinem Umfeld Architektur und ähm, Architekten einfach andere Menschen unterwegs waren. Und dort traf ich dann mhm. Pianistinnen, ähm, Körpersprachetherapeuten, ähm, Physiotherapeuten, Menschen, die ein Waisenhaus im Himalaya bauen wollten, die eine CD rausbringen wollten, die ein Buch rausbringen wollten. Die habe ich unterstützt. Mit denen habe ich ähm, Videos ausgetauscht. Es war damals ganz, ganz aufregend, dass Mama das erste Video an seinem Handy macht. Ja, und, und da habe ich gemerkt, Mensch, Frauen haben solche Hemmungen, sich zu zeigen, rauszugehen und sichtbar zu sein. Solche mhm. Angst und Kritik. Das mhm. war eine ganz geschützte äh, Gruppe. Und äh, selbst da. Und da habe ich gemerkt, Mensch, da, da steckt was drin, was mich triggert, ähm, was mich stört. Ähm, und ich wünsche mir einfach viel mehr Frauen auf den Bühnen dieser Welt und... Dazu kamen dann noch so einzelne Momente, wo ich auf Veranstaltungen war, wo hauptsächlich Männer auf der Bühne standen und ich immer gedacht habe, ich möchte mehr Vielfalt, ich möchte ein Role Model, ich möchte mal eine Frau hier erleben und sehen, von der ich mir auch mal was abgucken kann. Ja. Mhm. Mhm. Also so, so fing das an. Das habe ich einfach gemacht, diese Gruppe, gar über unbezahlt. Und daraus ist dann zwei Jahre später ähm, mein Zeitbusiness geworden, habe dann mit einer Membership angefangen, um diesen Frauen, die ich um mich gruppiert hatte, einfach weiterzuhelfen und dann mhm. ähm, aber äh, so weiterzuhelfen, dass es auch für mich gepasst hat. Also nicht asymmetrisch war, immer nur geben, sondern einfach auch empfangen können. Und mhm. ja, Da habe ich dann erstmal alles, was ich im Online-Business gelernt habe, das habe ich gemacht mhm. ähm, und auch mental weitergeholfen. Also vom, von technischen Themen, technische Tricks, wie mache ich jetzt eigentlich so ein Video, ähm, wie mache ich Untertitel oder wie veröffentliche ich das, bis hin zu dem Moment, oh, jetzt atme ich immer mal durch und drücke mal wirklich auf den Live-Knopf und schaffe es mental, ja. ja. Ja, ja, ganz wichtig, ne? Sonst ja. äh, sonst, sonst wäre die
0: Welt deutlich weniger bunt, lass mich so ausdrücken.
1: Mhm. Um, und
0: das ist ja immer noch ein Thema, ne? Das ist aus okay. meiner Sicht auch zu, zu wenig. Um, also es gibt auch bestimmte Männer, die damit eine Herausforderung haben, sich zu zeigen, mhm. aber mein Eindruck ist auch, dass es die Frauen mehr sind. Ein Stück weit werden wir ja auch so erzogen, oder? Sei bescheiden. Gibt's auch so
1: Poesiealben, Buchsprüche. Um, Erwachsene reden. Ja. Sehr schön. Wenn du dann als Führungskraft in einem Meeting mit lauter Männern sitzt, hilft dir das richtig weiter. <lacht> das kenne ich selber.
0: Sag so, mal nicht so laute Vorleiden, ne? das macht ein ja. gut erzogenes Mädchen nicht. Ja, äh, ja, also ähm, das, das wird ja immer noch da draußen rum. Es wird auch, glaube ich, noch ein bisschen dauern, aber ja, umso besser, wenn es Menschen gibt wie du, äh, die ja sich das so wirklich, wie sagt man das, unter die Haut geschrieben haben. Wie drückt man das aus? Also äh, einfach vorgenommen haben, da Menschen. Auf die Fahne, Menschen, ich, man auf die die Fahne genau. <lacht> auf die Fahne geschrieben ja, haben. Äh, andere andere Menschen äh, zu unterstützen, finde ich ganz, ganz wertvoll. Und ähm, ja, und dann hast du damit einfach sozusagen gestartet. Finde ich großartig. Ja. Ähm, genau, wie viel darf ich von mir preisgeben und ähm, was muss ich hergeben, haben wir gerade drüber gesprochen. Dass, das finde ich ganz wichtig. Ähm, das Thema Storytelling, was du ja damit auch wirklich so ähm, schön vertrittst, ist ja auch, in, zumindest meine Meinung, in den letzten Monaten so ein bisschen oder vielleicht auch sogar Jahren so ein bisschen, könnte es eine Sau sein, die durchs Dorf getrieben ja. wird. Ähm, ich erlebe das nämlich auf der anderen Seite auch oft, dass Menschen Stories erzählen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ähm, ob die wirklich der Wahrheit entsprechen. Wie stehst du dazu da? Also kann man auch mal ein bisschen flunkern oder ein bisschen Sachen größer machen, als sie vielleicht sind?
1: Bewusst würde ich es doof finden, aber es gibt sowieso mhm. keine wahre Story. Weil jedes das Story stimmt. Ist ja individuell. <lacht> das erlebst du auch, wenn, wenn, wenn hier Leute in eine Besprechung gehen und mit dem Ergebnis wiederkommen ähm, und dann denkst du, wäre ich mal lieber selbst dabei gewesen, dann gibt es noch eine genau. Version. Also jeder, jeder interpretiert das anders, setzt andere Schwerpunkte und ähm, etwas zu übertreiben oder ähm, ja, ähm, zu übersteigern, kann man wegen der Dramaturgie machen, das lieben wir auch im Film, das lieben wir auch im Theater. Mhm. Ähm, aber es sollte, denke ich, in der Wahrheit bleiben, wenn du als Coach deine äh, Stories erzählst, wenn du dann äh, flunkerst und äh, zum Beispiel Referenzen aufführst, die du gar nicht gehabt hast oder Erlebnisse, durch die du gar nicht gegangen bist, dann hol mhm. dich das letzten Endes äh, ein, denn Menschen haben ganz feine Antennen für Authentizität. Mhm. Und äh, Storytelling ist deswegen so wichtig, weil es uns ermöglicht, uns so schnell wie möglich mit unseren Kunden zu verbinden. Also man braucht ja nur ein Video äh, von dir anmachen oder von mir, und äh, man weiß sofort, die mag ich oder die mag ich nicht.
0: Ja. Ich will weiter
1: oder nicht. Ja. Und, ähm, deswegen ist es so, so wichtig... Ähm, um Vertrauen aufzubauen, live zu gehen möglichst, also auch nicht ein perfektes Video abzuliefern, sondern rein live einfach machen, rausgehen, Fehler machen, noch live sein, obwohl man eigentlich schon ähm, verabschiedet hat, aber man findet den Knopf irgendwie nicht.
0: <lacht> oder live gehen, ohne dass man es weiß, habe ich auch schon gemacht. <lacht> auch schön, nochmal so schön gucken, ob die Zähne, ob da was zwischen hängt oder so, alles schon passiert, aber es passiert halt, ne, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, äh, dass also das Feedback, was ich bekommen habe, es macht halt total ähm, sympathisch oder die Menschen empfinden einen als authentisch. Ne? Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, wir entscheiden das sofort. Ne? Ich habe mal irgendwo gelernt, wir entscheiden innerhalb der ersten drei Sekunden, ob mhm. wir jemanden mögen oder nicht. Das ist ja in der Regel, bevor ich meine Story erzählt habe. Ja. Ähm, was kann ich denn da tun? Also, ich möchte ja meine Story erzählen, damit Menschen Vertrauen aufbauen zu mir in eine Beziehung. Ne? Wenn ich jetzt auf deiner Homepage gegangen wäre und hätte das Layout doof gefunden, hätte ich ja wahrscheinlich innerhalb von, keine Ahnung, 1,2 Sekunden beschlossen, gefällt mir nicht, dann wäre ich weg gewesen. Dann hätte ich deine äh, schönen, schönen Worte da gar nicht lesen können. Ähm, Gibt es da nochmal so einen Trick, den du hast, wo du sagst, das ist so, die, so, so hältst du die Tür länger offen, so machen wir aus drei Sekunden vielleicht zehn?
1: Gibt bestimmt, aber ich würde es gar nicht machen, weil ähm, das sind nicht deine Kunden. Ja,
0: okay. Ja, weil es ja auch ein Teil von mir ist, dann, ne?
1: Ja, und es ist ein Teil deiner Identität, ist es ist ein Teil deiner Brand, deiner Marke. Und wenn es jemand nicht mag, und das ist ja, warum wir so große Angst haben, rauszugehen, ist ja immer die Angst vor Ablehnung. Hm. Eine Grundangst, die wir Menschen haben, noch aus der Steinzeit. Man brauchte halt da das Rudel, ja also Menschen, mit denen man zusammen war, um sich zu schützen, das ist auch heute noch so. Wir verbinden mhm. uns mit Menschen, uns zu stärken. Und ähm, wenn wir rausgehen, ähm, ein Video machen, kannst du davon ausgehen, 10% der Menschen, die dich sehen, mögen dich nicht, obwohl du noch nicht mal Pieps gesagt hast. Und mhm. wenn man das einfach mal klar macht, ähm, dann brauchst du auch keine Angst mehr vor Hatern zu haben, weil Du kannst nichts daran tun oder daran verändern. Ja, es liegt einfach bei der anderen Person.
0: 20 mm. mögen
1: dich vielleicht sofort und die restlichen 70, die gucken erstmal, ja? Die sagt, hören dann die, die
0: Story vielleicht, vielleicht, ne? Ja,
1: genau. Mm. Die hören dann vielleicht die Story und sagen, ja, die Story finde ich jetzt nicht schlecht, speichere ich mir mal ab oder gucke ich mir später an. Die, die du wirklich faszinierst, die gucken sich das Video sofort an. Und sagen, wow, was ist das denn? Das interessiert mich. Ja, und ich meine, und dann gibt es natürlich, ähm, wie findest du einen Einstieg in ein Video? Mit einer Story ähm, und mit einer Frage zum Beispiel. Eine Frage ist immer sehr gut, lässt sich auch leicht merken. Gehe nicht rein mit, hallo, ich bin ihres Seng und ich mache irgendwie dies und ich mache irgendwie jenes und heute erzähle ich euch mal, da sind die weg. Ja, und dann sind die drei Sekunden lange um. <lacht> genau, also dann die, sind die um. Wenn du aber reingehst und sagst, ähm, Hast du eine Brand-Story? Da denke ich, was ist das denn? Hm. Ja, Oder bist du, trittst du als Marke auf? Ja, Oder ähm, bist du so sichtbar, wie du gerne sein möchtest? Also du kannst natürlich mit Fragen, Fragen sind äh, und Aussagen, Statements sind etwas, wo die Leute dann erstmal denken, oh, das hört sich irgendwie spannend an. Und damit ein, den Einstieg zu finden mit einer Frage, sage ich jetzt mal, ist ähm, das Einfachste, weil dann muss das Gehirn antworten, es kann nicht anders als antworten und dann äh, ist der kritische Moment schon vorbei.
0: Das ist ein schöner schöner Gedanke, finde ich, ne? Einfach zu sagen, okay, ich stelle eine Frage und dann muss dein Gehirn antworten. Also wird es mir sofort leichter machen. Finde ich total super den Gedanken. Ja, ich habe gerade heute irgendwo gelesen, es wird immer Menschen geben, die dich nicht mögen äh, oder das, was du tust. Von daher kannst du sowieso tun, was du willst. Das fand ich ganz nett irgendwie. Also man kann es, das ist, glaube ich, der Anspruch ja so von vielen oder die Hoffnung, es allen recht machen zu können. Und mit dem Wissen, dass es eig eigentlich gar nicht geht, finde ich, lebt sichs deutlich entspannter als diesen hohen Anspruch zu haben, allen zu gefallen.
1: Ja, und äh, ich sage jetzt mal, ein weiterer Schritt ist einfach zu sagen: Mir ist wichtig, dass ich mir gefalle. Ja. ja dass ich ähm, in meiner Integrität bin, in meiner Authentizität bin, dass ich diese äh, sage, die Dinge sage und und ähm, auch tue. Also nicht, dass bei mir immer so dieses Ja. Ich erzähle viel, aber ich setze es nicht um. Die Leute wollen ja. sehen, wie man es umsetzt. Ja. Ja, und ähm, da wirklich auch integer zu sein mit, mit sich selbst. Denn wir versprechen viel anderen oder sind zum Beispiel pünktlich mit anderen. Wir sagen anderen etwas zu und halten das auch also sehr, und äh, sind integer. Aber uns selbst gegenüber ähm, ist das mhm. dritte Mal Laufen pro Woche, fällt dann vielleicht doch mit einem irgendeinem Grund weg. Das Fitnessstudio fällt weg, die gesunde Ernährung fällt weg. Und äh, ja, heute nicht, fange ich Montag mit an. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich mir selbst gegenüber da nicht so zuverlässig bin in meinen Versprechen, die ich mir selber halte, als bei anderen. Und das war für mich ein ganz schwieriger Moment, wo ich gedacht habe, Mist, Ja, anderen versuchst du immer zu gefallen, indem du das alles erfüllst, was an Anforderungen und Erwartungen an dich gestellt wird oder was du auch zugesagt hast. Aber das, was du dir selber versprichst, das kann man immer noch mal eine Woche verschieben. Ne? Hm. Ich fühle mich gerade ein bisschen ertappt. <lacht> Ja, das ist ja spannend,
0: obwohl das geht ja genauso. Wir wissen das alles. Wir, wir ähm, sprechen mit unseren äh, Coaches darüber, oder Menschen, die da einfach Unterstützung brauchen, auch da wieder. ne? Ich bin da ganz super im Tipps geben. Ähm, ja. Gebe aber auch ganz offen und ehrlich zu, also noch nicht nur hier, sondern das tue ich immer. Ähm, ich sage man der Schuster hat oft die schlechtesten Leisten. Also gerade das Thema ähm, Sport habe ich gerade so ein bisschen zusammengezuckt. Ich kenne das von mir auch. Äh, aber danke für den Reminder, ähm, da einfach nochmal, hat ja dann, also für mich zumindest ganz viel auch mit Selbstvertrauen zu tun, ne? Weil wenn ich mir das 98. Mal sage und diese Woche gehe ich laufen und ich mach's nicht, ist ja jedes Mal so eine Schippe auf das Konto eingezahlt. Du Kerstin, du kannst dir nicht selber trauen, du sagst dir das jetzt, aber du machst es nicht. Also so geht es mir. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, auch vielen anderen. Und von daher, danke für diesen Gedanken, wirklich da bei sich selber mal anzufangen, ne? Ja, das ist ja. Norddeutsch, äh, Norddeutsch, Neudeutsch so schön Walk the Talk, ne?
1: Walk the Talk und guck einfach, was für Stories du dir erzählst. Ja, also was für eine mhm. Story erzählst du dir jetzt wieder, warum du jetzt nicht laufen gehst? Also Stories sind ja überall, sind äh, in unserer Vergangenheit. Die können wir hervorholen, wenn wir nach unserer Markenstory suchen. Ne? Da können wir nach der Transformation gucken, die wir in unserem Leben hatten, die wir unseren Kunden dann erzählen können. Die können damit in Resonanz gehen. Und wir können uns ja auch neue Stories erzählen. Und das geht vor allen Dingen darüber, dass man sagt, ich habe eine neue Identität. Ich bin Kerstin, die Läuferin. Ich bin ein Bewegungsmensch. Ich liebe es. Ich muss an die frische Luft. Oder ich muss äh, mein meine Handeln in der Hand haben und mit mit diesem mit dieser neuen Identität sozusagen mit dem zukünftigen Ich und mit den zukünftigen Geschichten ähm, in ja man sagt ja immer man geht äh, Habits also in Gewohnheiten mhm, mh. also mit einer Mikrogewohnheit anzufangen ich packe meine Sporttasche oder ich stelle meine Sportschuhe raus und das bedeutet ich nehme die nur noch und dann gehe ich laufen also mhm. das so, und äh, meine neue Identität wiegt halt neun äh, Kilo weniger, hat Größe 38 und geht dreimal die Woche laufen. Das mache ich sehr gut. Mhm. Äh, An der Stelle darf ich mir doch eine Story wirklich ausdenken, ne? Ja, da kannst du etwas sagen, welche neue Geschichte will ich eigentlich
0: schreiben? Mhm. Ja, ich mache das, genau das fände ich an. Ich sage mal, im Normalfall kreieren wir uns ja alle unsere Zukunft aufgrund der Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Sprich, wir tun heute wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent das Gleiche, was wir gestern getan haben. Ich habe jetzt so für mich angefangen seit ein paar Jahren schon, mir meine Zukunft zu kreieren aufgrund der Erfahrungen, die ich in der Zukunft gemacht habe, sage ich jetzt mal. Also nicht machen wer, sondern ich tue so, als wenn ich sie schon gemacht hätte und erzähle mir die Geschichte. Ähm, beim Sport darf ich mir, merke ich, gerade noch mal eine neue ausdenken. Äh, was finde ich, ein wundervoller Impuls wieder, liebe Iris. Dankeschön. Äh, einfach da, sich auch meine Story auszudenken, die mich ähm, selber unterstützt. ne? Denn nichts anderes ja. ist
1: es. Ja. Ja, und äh, man auch die Bilder zu sehen. ja Unser Gehirn liebt ja Geschichten, erinnert Geschichten. Und unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen einer realen Geschichte und realen Bildern und mhm. äh, einer ausgedachten. Also auch in mhm. unseren Träumen, unsere Filme, die wir da in den Träumen sehen, die wirken ja wie Realität. Wir wachen nur morgens auf ja. und denken, oh, es war ja nur ein Traum. es sah aber jetzt mhm. echt real aus. Und mhm. wenn man anfängt, zum Beispiel sich selbst auf der Bühne zu sehen und Menschen hören einem zu, dann fängt das Unterbewusstsein an, diese Story für die Zukunft sozusagen vorzubereiten. Dass du zum Beispiel anfängst, mutiger zu werden, konkret darüber nachdenkst, überlegst, wo du auf der Bühne sein könntest. Also wir können uns wirklich mit Zukunftsgeschichten, Zukunftsbildern oder auch so einen kleinen Zukunftsfilm ablaufen lassen vor unserem geistigen Auge ähm, täglich mit unserer Meditationsübung oder mit unserer Morgenroutine oder mit unserem Journaling einfach immer zu sagen, ich sehe mich auf der Bühne, ich sehe mich auf der Bühne. Ähm, und dann fängt unser Unterbewusstsein an, uns darin zu unterstützen. Mm. Und jetzt mit dem Abnehmen-Beispiel, das ich jetzt gerade eben hatte, es ist so faszinierend, äh, Kerstin, dass ich gar nichts mehr machen muss. Mein Unterbewusstsein ist einfach, ich habe heute Appetit auf Salat. Ich muss unbedingt mm. Salat. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich muss unbedingt heute laufen gehen, dass heißt, das wird zu einem dringenden Bedürfnis. ja Diese mhm. diese Gewohnheit, die ich mir da antreibe, die wird zu einem dringenden Bedürfnis. und Genauso kann man mit einem, mit einem Rauchen aufhören oder mit dem Essen aufhören, indem man einfach dieses dringende Bedürfnis ähm, in einer schlechten Angewohnheit überhört. Also einfach sagt, okay, das ist mein Reptiliengehirn, das erzählt mir jetzt die Story, ich muss eine rauchen. Weil das sorgt dafür, dass ich hier... Ähm, sicher bin, ja, dass es mir gut geht und das sagt mir, uns geht es nur gut, wenn wir rauchen, dann sind wir entspannt und dann können wir hinterher besser arbeiten und was weiß ich. Und es reicht zu sagen, ah, vielen Dank für den Hinweis, aber ich bin kein Raucher mehr. Ich habe eine andere Identität. Ich bin ein Nichtraucher. Mhm. Und, ähm, dann was anderes zu tun, als äh, sich eine Zigarette anzuzünden und es auch nicht irgendwann wieder zu tun, weil der, in die alten Gewohnheiten reinzugehen geht, ganz, ganz schnell. <lacht> oh ja. Man sagt ja, man braucht 30 Tage. Für die neuen brauchst du halt so ein, das ist so ein kleiner Dschungelfahrt, nicht die Autobahn, wo deine neuralen Energien unterwegs sind, sondern es ist so ein kleiner Dschungelfahrt, der dann immer gesagt ich stand dann echt vor dem Kühlschrank und hab, hab dann gesagt, oh, ich könnte doch jetzt hier irgendwie, und dann habe ich immer gesagt, sit, wie so zu so einem Hund, zu meinem Reptilien gehen. Und gesagt, Sit! Und du gehst raus und machst einen Spaziergang. Ich habe zum Beispiel einen Podcast, das hat mir jetzt angewöhnt in der Corona-Zeit im Frühjahr, mir die, mir die Airpods reinzutun zum iPhone und einfach einen schönen Podcast zu hören und eine, eine Stunde spazieren zu gehen. Mhm, sehr schön, sehr schön.
0: Ja, ich habe so mit dem Rauchen aufgehört übrigens, genau das. Also ich ja. habe aufgehört, mir die Geschichte zu erzählen, warum ich rauchen muss, weil es gerade anstrengend ist und weil die Kinder gerade laut sind. Das war auch meine Begründung, warum ich mit Rauchen angefangen habe. Ich brauche eine Auszeit. Ja. So Und dann habe ich mir aufgehört, mir diese Geschichte zu erzählen, habe den Kern aufgenommen, ich brauche eine Auszeit, das war auch so und hat mir dann die Geschichte erzählt, dass ich äh, mein allerliebstes ist, äh, um Ruhe zu haben, um aufzutanken, ist Tee zu trinken. Ja. Und dann habe ich einfach äh, meine Auszeit gehabt und habe mir aber die Geschichte erzählt, dass es und das ist bis heute so, dass es für mich nichts Schöneres gibt als einen ähm, dann halt in Ruhe einen Tee zu trinken. Und ähm, das ging ohne Pflaster, das ging ohne ohne alles. Also ich habe und ich muss zugeben, wir sind ja unter uns, heute ja keiner gerade. ne? Ich habe fast zwei Schachteln geraucht, oh. fast zwei Schachteln. Und ich habe aber an der Stelle durch die Geschichte, die ich mir wirklich erzählt habe, ähm, eine andere Identität bekommen und zehn Kilo dazu geschenkt, das muss ich auch sagen. Ähm, aber das war in dem Moment nicht mehr so wichtig dann. Also mir ging es. Ja. Ich habe mir eine andere Geschichte erzählt. Ne, also ich, ich brauche eine Auszeit, ja, aber ich, ich löse das anders. Also auf einem anderen, um, um deinen Bildern zu beiden, Auf, ich habe mir einen neuen Trampelfahrt aufgemacht. Der ist mittlerweile auch kein Trampelfahrt mehr, sondern, keine Ahnung, gefühlt eine Autobahn. Das ist einfach so. Wobei ich immer noch zwischendurch diesen kurzen Impuls habe: Oh Gott, ich bin gestresst, ich brauche eine Auszeit, ich mache mir eine Zigarette an. Das muss ich zugeben, der ist immer noch da. Aber dann, ja, wie du es gerade beschreibst, ne, ich sage meinem Unterbewusstsein auch so, ruhig brauner, ruhig brauner. <lacht> ähm, es gibt einen anderen Weg, der ist viel besser. Der ist viel leicht, der ist genauso leicht. Der ist genauso wenig anstrengend, aber er tut auch noch was für deine Gesundheit, also trinken Tee. Das geht, das geht, das ist die Story, die wir uns erzählen. Finde ich übrigens sehr spannend, weil bis jetzt war für mich Storytelling eher das, was mit dem ich nach draußen gehe, um Beziehungen zu anderen Menschen ähm, zu festigen oder aufzubauen. Dass Storytelling auch ganz viel mit mir zu tun hat ist mir so nicht bewusst gewesen, lass mich so sagen. Also danke übrigens an der Stelle, hilft mir persönlich jetzt auch wieder weiter, weil gerade was das Thema Sport angeht, darf ich mir eine andere Story erzählen. Iris, was ich ganz oft in diesem Zusammenhang höre, weil ich versuche meine Kundinnen und Kunden auch immer zu ermutigen, ähm, a, sich das eigene Leben natürlich auch anzugucken und damit rauszugehen, höre ich ganz oft, mein Leben ist so langweilig, was solchen da erzählen? Was mache ich denn dann, wenn ich so ein richtig gefühlt langweiliges Leben habe? Also andere sind ja immer, ja, sind so ganz wilde, dramatische Sachen. Ich habe einen schweren Motorradunfall gehabt oder sowas, ne? Ähm, wo man schon fast in die Situation reinkommt, sich zu wünschen, es wäre was ganz furchtbares in einem Leben passiert, damit man eine Story erzählen kann. Ähm, was, was ist, wenn ich wirklich glaube, mein Leben ist langweilig?
1: Ja, dann würde ich sagen, dann sprich mal mit deinem Coach oder mit einer Freundin und fang mal an. Deine Geschichten zu erzählen und zu suchen auch. Wir vergessen auch viele Geschichten. Und ich kenne ganz: es gibt so zwei Typen, die einen kommen und sagen, ich habe so viele Stories. Ich weiß gar nicht, welche meine Brand-Story ist oder mhm. welche ich aussuchen soll. Ich habe so viel Traum Transformation. Und andere sagen, ich bin nichts Besonderes. Mhm, genau das. Mhm. Und ähm, ich habe so ein Coaching gehabt von einer Polizistin, bei so einem Fotoshooting war ich Patin und die setzte sich mir gegenüber und sagte, ich bin so froh, dass ich dich treffe und ich würde so gerne ähm, auch meine Geschichte erzählen, aber ich bin nichts Besonderes. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie Polizistin ist, dass sie also mal angetreten ist, Menschen zu helfen, ja, und ähm, dass sie äh, dafür zuständig war, Tatorte zu fotografieren, also äh, solche Geschichten. Und ähm, heute macht sie Brandingfilme, also für, für Personen und hat im Grunde genommen ihre Leidenschaft, die Fotografie, in einen anderen Bereich überführt. Und ähm, ich fand das so eine faszinierende Geschichte, dass sozusagen ja. eine Ordnungshüterin ähm, übergeht von dem Dokumentieren ähm, von, von Tatbeständen, was Menschen so tun, im, im, in, einem, in einem ganz grauen Bereich rübergeht in so einen ganz farbigen Bereich und sie sah darin nicht mal eine Transformation. Also es ist einem <lacht> selbst manchmal überhaupt nicht bewusst, was für eine großartige Story man hat. Denn ja. Geschichten sind nicht nur das Außenrum, sondern sind ja die inneren Konflikte. Und wenn mhm. man anfängt, über die inneren Konflikte zu erzählen, zum Beispiel einfach nur den, ich habe keine Geschichten zu erzählen, das ist schon ein innerer Konflikt, ich bin langweilig. Mhm. Ja? Ja und der nächste, das nächste Thema ist natürlich unter ich weiß ich kennst du den Film ähm, das unglaubliche Leben von Walter Mitty mit Ben Stewart? Ja. Weißt du wo der <lacht> Film ja. Dating der das Dating Profil für ihn anlegen soll immer sagt oh das ist ja so langweilig ja. Das ist ja. und der dann ja dann irgendwann anruft ich hänge hier gerade am Hubschrauber über mir da unten ist ja. der Fall. und der Typ sagt Moment Moment ich schreibe mit
0: Genau, genau, ja, ja. Ja, ein schönes, äh, schönes, vielleicht äh, eine gute
1: Empfehlung, um sich inspirieren zu lassen, wie das sein kann. Und einfach neue Sachen dann auch zu machen und zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal raus, wenn ich nur zu Hause sitze, ähm, gibt es auch Ideen für Stories, weil man kann viel im Internet ja auch recherchieren und äh, schauen. Aber ich gehe einfach auch mal raus und ähm, was weiß ich, ich habe gerade gerade in der Ausstellung von Peter Lindberg hier in Hamburg mit seinen großartigen Fotografien, die Ausstellung heißt Untold Stories, also unerzählte Geschichten mhm. und ähm, er ist ja gestorben, bevor äh, diese Ausstellung eröffnet worden ist. Er hat die selbst kuratiert, selbst zusammengestellt und es sind nicht nur diese bekannten Frauenporträts in Schwarz-Weiß, sondern ähm, er hat ja die, die Topmodels zu Supermodels gemacht, ne? Linda Evangelista, mhm. mhm. Claudia Schiffer, ähm, sondern da sind auch Bäume, da ist ein Delfin da ist ein Haus, da sind einfach andere Dinge fotografiert und äh, das zeigt so ein bisschen das Leben ähm, hinter diesem offiziellen Peter Lindberg. Und wir mhm. Menschen sind so vielfältig. Jeder hat eine Passion, jeder hat etwas, was ihn berührt, jeder hat etwas, was er in die Welt bringen möchte. Und dann einfach diesen kreativen Energien vielleicht auch mal in der Stille Mal aufzuhören, immer nur zu konsumieren und, und das, sich mit dem nächsten Zeugs voll zu packen, um sich abzulenken und, und irgendwie zu betäuben, sondern mal in die Stille zu gehen, mal einen langen Spaziergang zu machen oder sich mal ein Wochenende alleine zu gönnen und dann einfach mal zu gucken, was kommt denn da eigentlich von innen? Ja, was, mhm. was möchte ich eigentlich in die Welt bringen? Was möchte ich in der Welt verändern? Mhm. Und dann zu sagen, so, und welches, welche Stories möchte ich leben? Wo möchte ich auf dieser wunderschönen Erde noch sein? Ich habe vor kurzem geteilt, ähm, ich habe mir immer gewünscht, mit einem Wal zu schwimmen. Ja, ich erinnere mich. Weißt du, ich weiß gar nicht warum, aber das hat mich so fasziniert. Und ähm, bis dann jetzt jemand gesagt hat, ach, die kann man doch lieber in Ruhe lassen, diese armen Wale, immer wollen alle um die rumschwimmen. <lacht>
0: Ja, ist eine andere Perspektive dann einfach wieder, ne?
1: Ja, das ist eine andere, also und wenn du mit sowas rausgehst und einfach sagst, ja, ich, ich bewundere die Vielfalt der Kreaturen auf dieser Erde. Ich liebe es zu fliegen, die Welt von oben zu sehen. Ähm, da, da kommen mir die Tränen, ja. Wenn ich in, in jenseits von Afrika in dem Film sehe, äh, mm. da, da über diese Tiere fliegt, ja, dann ja. in Haut. Echt. Ja, ja, ja. Das, ja ich auch. <lacht> genau.
0: Ja, ja. Ja, das ist das. Das weckt ja, oder das, sowas holt ja unsere tiefsten Sehnsüchte, macht es wach dann. Ne? Ich glaube, die schlummern ganz oft. Ja. Und ähm, bin da auch bei dir. Ich, ich glaube, dass jedes Leben spannend ist. Die Frage ist ein bisschen wieder, jetzt sind wir vielleicht am Anfang unseres Gespräches, wo ich halt das nicht gelesen habe oder oder nicht, ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht wahrgenommen, dass du keine Kinder hast. Ja. Ähm, was triggert mich? Ne? Was, was ist auch ein Stück weit meine Geschichte? Also, oder was, was geht in mir vor? Und das, das stößt dann natürlich auf Resonanz oder halt nicht. Ähm, ja. Aber grundsätzlich ist ja auch eine Story, die man sich erzählt, mein Leben ist langweilig. Darf man nicht, glaube ich, auch mal eine andere erzählen?
1: Richtig. Genau. Richtig. Sehr
0: gut, schon das gelernt. Ja, definitiv. Also das ist für mich, Iris, ein wirklicher, also ich, ich liebe Storytelling, ich habe das auch schon ähm, oft von gehört, ich habe auch ein tolles Buch gelesen, ähm, Tell Me, jetzt weiß ich den Autor gerade nicht, also ich ähm, habe das schon oft gehört und, und versuche das ein Stück weit auch, habe es aber wirklich bis original jetzt, immer im Außen gesehen und ähm, weniger gezielt und bewusst für mich eingesetzt, so sage ich es mal. Klar, habe ich vorhin erzählt, ne, ich versuche mir meine Zukunft zu kreieren über die Erfahrungen, die ich machen werde, aber ich habe das nie als Storytelling gesehen und das finde ich jetzt ist für mich nochmal so ein richtiger Hack, äh, wo ich denke, cool, da kann ich noch für mich ganz, ganz viel jetzt tun. Ähm, von daher Dankeschön. <lacht> ähm. Du hast es gerade schon gesagt, ich habe gerade gedacht, Mist, jetzt nimmst du mir meine letzte Frage vorweg. Und zwar deine Frage steht auch auf deiner Seite drauf, oder ist Titel oben drüber, glaube ich sogar. Was ist noch möglich? Finde ich eine unglaublich faszinierende Frage. Und da fängt doch eigentlich auch dieses innere Storytelling an. Was ist noch möglich, kann ich mir ganz klar beantworten mit der Frage, gar nichts, ich habe schon ja. genug bekommen, läuft doch bei mir, sei doch mal bescheiden und wieso dann immer noch mehr? Ich kann aber auch anfangen, ich sag mal, ein Stück weit zu träumen und meine Sehnsüchte zu identifizieren, ein bisschen frei zu schaufeln vom Staub, der vielleicht drüber liegt oder vielleicht sind sie sogar verbuttelt und kann mir doch dann jede Story erzählen, die ich eigentlich mir erzählen möchte. Oder gibt es da Grenzen?
1: Nein, überhaupt nicht. The sky is the limit. Also nein, natürlich gibt mhm. es da Grenzen. Der Punkt ist nur der, man möchte diese Story natürlich auch realisieren. Und mhm. dafür muss ich viele andere kleine Dinge tun, wie diese Gewohnheit, mhm. meine Sportschuhe hinzustellen. Das mhm. heißt, mir muss klar sein, dass ich große Ziele und große Visionen in vielen kleinen Schritten, die ich kontinuierlich gehe, ähm, erreiche. Es kommt nicht von heute auf morgen. Und wenn das Ziel zu groß ist, ist es für manche so, dass sie sagen, das schaffe ich ja sowieso nicht. Ich werde nie Nein. mehr lehren oder ich werde nie ein Haus haben. Ja, aber wenn du in kleineren Schritten das runterbrichst, deine Ziele runterbrichst und, ähm, dir einfach sagst, ja, aber ich möchte zum Beispiel in diesem Jahr den Umsatz haben oder ich nehme mir jetzt, ich arbeite mit Kerstin zusammen und setze mir ein Ziel und ich kaufe mir jetzt einen Coach, der mir dabei hilft. Ja, jetzt soll die mal machen. <lacht> und ein schönes Ziel, dafür habe ich die ja. Und mit der als Mentorin, die begleitet mich dabei, dass ich das auch erreichen kann. Mhm. Und ich arbeite nur mit Mentoren. Also seit ich vor ja, 2013 oder so etwas, ich habe vorher schon viele Weiterbildungen gemacht, viele Schulungen natürlich für Leadership und Management und Konflikt und was weiß ich, was man so braucht. Aber dieses mhm. ich suche mir einen Mentor, der mich inspiriert, der da ist, wo ich sein möchte, ja. Mhm. Und lass mich einfach begleiten. Das geht viel, viel schneller. Und der hilft mir halt auch über diese inneren Blockaden hinweg, über diese alten Stories, die einen blockieren, hinweg, über diese ständigen Zweifel und ich bin nicht gut genug. Und ich meine, wie viele Menschen äh, sind der Meinung, und auch gerade Frauen, also ich muss jetzt noch dieses eine Seminar machen und ich muss jetzt noch das eine <lacht> Buch lesen und dann, ja. dann fange ich an. Dann. Genau. Ja.
0: Dann, aber dann wirklich. Also. Ja.
1: Aber ja, das, das,
0: ist das Thema mit der Thema Rente, was ich vorhin machen. gesagt habe. Ja, <lacht> ja, aber das, das, ist ja genau. Du beschreibst ja, du hast gerade genau das beschrieben, was, was ich auch tue, was auch, was ich mir auf meine jetzt weiß ich ja Fahne geschrieben habe, ist dieses Schritt für Schritt machen. Ich weiß nicht, von wem das Zitat genau ist. Ich weiß Goethe auch die längste Reise beginnt mit dem mit dem kleinen, mit einem mit dem ersten Schritt und genau das ist es. Dieses Schritt für Schritt ähm, zu gehen. Da ist es auch okay, mal mal zu scheitern, Fehler zu machen, auch mit sich selber zu hadern. Geht das jetzt wirklich? Auch zu zweifeln? Aber dieses Schritt zu Schritt zu machen und dann jemand an seiner Seite zu haben, der einen unterstützt, ne, der einem in dem Moment genau das gibt, was man braucht. Ist nicht immer das, wo man gerade denkt, dass man es haben will. Okay. <lacht> Manchmal ist es auch ein lieber kleiner Schubs. Ähm, aber das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Da bin ich total bei dir. Damit aus ganz vielen äh, einfach machen ein, am Ende das große Ganze wird ähm, und man man sein Ziel erreicht. ne, oder? bin ich
1: absolut bei dir. Und letztendlich ein glückliches Leben lebt. Ich meine, das wollen wir alle. Wir wollen ja. ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben leben. Und am Ende unserer Tage, und da, da denke ich immer an diesen Film Titanic, wo Rose und äh, Jack, also Leonardo DiCaprio, ähm, Rose zeigt, wie man gegen den Wind spuckt. <lacht> und, ähm, sie, ja, und wie sie diesen, diesen Spaß einfach hat in dieser prüden Welt, in der sie erzogen worden ja. ist, in ihrer fürchterlichen Familie. Und ähm, sie kann dieses Leben nicht mit Jack leben, aber man sieht am Anfang ähm, dieses Films die alte Rose in ihrem, ja. Atelier, in ihrem Studio arbeiten und auf ihrem Sideboard hat sie lauter Bilder gestellt. Und da sind all die Dinge, die sie in ihrem Leben gemacht hat, auch ohne ihn. Ja? Ja. Und ähm, das stelle ich mir mal vor, welche Bilder möchte ich auf meine Kommode stellen. Ja? Die Jahre vergehen so schnell. Und ähm, was ist in 10, in 20, in 30 Jahren? Welche Bilder stehen auf meiner Kommode? Worauf blicke ich zurück? Auf welche Geschichten in meinem Leben, die ich realisiert habe, blicke ich zurück? So schön. Schönes Bild. Ja.
0: ja gerade wieder Gänsehaut. Das ist äh, die Gänsehaut-Podcast-Folge, stelle ich gerade <lacht> fest. Ja, liebe Iris, vielen, vielen Dank für deine vielen, ja, echt Inspirationen und Impulse. Wie gesagt, ähm, ich selber zehre da gerade ganz viel von oder raus. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast oder uns schenkst. Und ja, ich hoffe, wenn du jetzt so lange zugehört hast, dass es dir genauso geht wie mir, dass du vielleicht auch die ein oder andere Gänsehaut gehabt hast. Geres, eine Sache fällt mir gerade noch ein, wo ich das sage, Gänsehaut gehabt habe. <lacht> gibt bestimmt den einen oder anderen, der jetzt zugehört hat und trotzdem immer auch denkt, mein Leben ist aber trotzdem langweilig. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich dahinter? Ich weiß, deswegen fällt es mir gerade nochmal ein, du hast noch eine Sache in der Schublade sozusagen, die da auch helfen kann. Wenn man selber beim Nachdenken über das eigene Leben noch nicht die super inspirierende Story hat, wo man dann hinter sagt, ja, dann so langweilig ist doch nicht, da ist doch was. Hast du da noch was? Ja, ich habe
1: äh, 365 Story-Ideen ähm, für Social Media, also jetzt für Instagram für Facebook oder auch für LinkedIn oder auch einfach für was posten. Viele haben ja auch diesen Content-Druck, ja, kontinuierlich da auch sichtbar zu sein und das sind so Story-Ideen für jeden Tag und da kann man sich einfach inspirieren lassen und sagen, ach Mensch, das ist jetzt eine Story so nach Monaten gegliedert, eine Story, die kann ich jetzt mal gut erzählen, die nehme ich da jetzt mal raus und ähm, ja. das Freebie, das ich anbiete, das sehr, sehr gut ankommt und einfach mit kleinen Geschichten anfangen und ich meine, eine Story sind 15 Sekunden, ja. Also wer hat nicht 15 Sekunden? Und ähm, es ist ja so, wenn wir anfangen, etwas umzusetzen, dann fängt unser Unterbewusstsein an, lauter Geschichten nach oben zu bringen. Also es ist ja. ein starter zu gucken, Mensch, was hatten ihres dafür, Ideen ausgepackt und dann einfach mit seinen eigenen weiterzumachen.
0: Genau, und deswegen ist mir es gerade noch eingefallen. Ne? Dieses wirklich so, am Anfang finde ich es immer okay, auch Hilfe anzunehmen, ne, von, von außen und sich inspirieren zu lassen. Und das, genau das ist es nämlich, ähm, erstmal so zu gucken, sich inspirieren zu lassen, was machen andere. Ähm, und wie du sagst, 15 Sekunden hat man allgemein immer, als andere ist wie eine Story, die man sich erzählt, ja. warum es gerade nicht geht. Ähm, und das finde ich so schön. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Domino Steine. Ne? Also wenn du da den ersten umkippst, indem du dich von außen inspirieren lässt, was ich total legitim und sogar richtig gut finde, dann kommen die eigenen äh, Dominosteine fallen später um, beziehungsweise kommen die eigenen Storys dann auch hoch. Und dann denke ich, hat man auch einen ganz anderen Blick auf das eigene Leben dass man dann denkt, wie konnte ich jemals denken, dass mein Leben langweilig ist? <lacht> ähm, also so geht es auch da wieder. Ich bin aus dem Nähkästchen. Mir ging es auch so. Ich habe auch lange Zeit geglaubt, ich bin nichts Besonderes, ich habe nichts zu erzählen. Ähm, ich habe es genauso gemacht. Ich habe mich vom Außen inspirieren lassen, habe hingeguckt und ähm, habe dann entdeckt, ach, da gibt es ja doch was zu interessieren, was auch andere wirklich interessiert. Das ist aber auch so ein, so ein, so ein Gedankengang, ne? interessiert doch keinen, was ich zu erzählen habe.
1: Naja, ähm, schau auf dein Umfeld, das wirst du bestätigen. Ähm, du brauchst halt die richtigen Menschen auch um dich rum. Ja. Und da ist online eine Riesenchance. Was ich zu ja. Beginn sagte in dieser Gruppe bei Lindau, da waren einfach Frauen, die hätte ich in meinem Leben nie kennengelernt, weil ich die in Schubladen hm. gesteckt hätte, weil ich gar nicht hm. in Kreisen war. Und ähm, das war, waren so wertvolle Begegnungen. Und deswegen haben wir ja unsere Communities. ne? Und, keine, ja. ne? So, und äh, da lernst du einfach Leute kennen, die ein Interesse haben, äh, das ähnlich gelagert ist wie dein eigenes. Und das ist nicht dein Umfeld. Wenn ich in meiner Familie erzähle, ich mache ein Webinar, dann sagen die, du machst was? <lacht> Wieso hast du eine Nebentätigkeit? Ja. ja. Das sind so viele Widerstände. Das ist und irgendwann hört man damit auf und dann erzählt man seine Stories da, wo die Menschen sind, die sie auch hören wollen.
0: Ja, definitiv. Warum machst du dann schon wieder eine Weiterbildung? Irgendwann ist doch auch mal gut damit, oder? Wo ich dann denke, oh Gott, hoffentlich nicht. Hoffentlich ist das nie gut damit. So das, das Schlimmste, was man mir androhen kann, dass ich nicht mehr lernen darf. Und dann denke ich, nee, ja. da ist erst Schluss mit, wenn ich in die Kiste hüpfe. Eher bitte nicht. Ja. so Ja, das ist wirklich Thema Umfeld. Aber da könnten wir noch mal eine neue Podcast-Folge zu aufmachen, glaube ich. Ein sehr großes Thema, liebe Iris. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und dein Wissen mit uns teilst. Danke an dich als Zuhörerin oder als Zuhörer. Ich hoffe, es hat dir gefallen ähm, und du fängst vielleicht auch jetzt an, deine eigenen Stories zu entdecken und zu erzählen. Ähm, ich bin gespannt drauf. Ich freue mich immer darüber, neue Menschen und neue Stories ähm, erkennen zu erkennen, zu hören zu dürfen. und ja, ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit am Start bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und bis dahin, bleib bitte gesund, lass es dir gut gehen. Ich freue mich, dass es dich gibt und ja, tschüss. Tschüss.